0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Sim. Religiosidade
1: Fala Resistência, episódio número 40 no ar Chegamos ao fim de 2017 e como de praxe é aquela hora onde a gente começa a fazer as nossas resoluções para o ano novo Ano que vem eu vou emagrecer, vou arrumar um novo emprego, vou ler mais livros. Veja que normalmente as nossas resoluções estão diretamente ligadas a suprir alguma necessidade ou deficiência pessoal. Mas a gente queria te fazer uma proposta diferente. Que tal começar o ano novo pensando em como você pode ser útil ao seu próximo? Ou ainda, pensando no ano que passou, qual foi a sua postura em relação ao necessitado? De que forma você compartilhou aquilo que Deus lhe deu? O nosso papo de hoje é sobre algo que vem sendo banalizado em nossos tempos, mas o próprio Jesus disse que não há mandamento maior do que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós vamos falar sobre caridade. Eu sou Rodrigo Oliveira e aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. Santo Agostinho.
0: Fala aí galera, aqui é o Rodrigo Muniz e o amor não é caridade. O ápice do
2: amor é a caridade, é entregar-se pelo outro. Fala Resistência, aqui é o Daniel Oliveira e a minha frase de abertura é Quem tem fome, tem pressa do saudoso sociólogo militante Ebert de Souza, conhecido como Betinho.
3: Fala Resistência aqui é o Will Soares e eu não acredito em selfie da caridade <risos> Eu não, 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 não confio em selfie de caridade O cara tá ali ajudando o mendigo na rua e tira selfie Putz, eu, não confio em nenhum, eu não confio nesse tipo de caridade
1: cara. Pode até não ser por maldade, mas pega mauzão, né?
3: Pô, muito cara, muito o cara, o cara tá dentro da igreja e va vamos lá mostrar o evangelismo de ontem Caraca, tá, o cara tá lá com a, com a perna cheia de bicho lá E tô aqui assim fazendo, fazendo ok pro cara, saca? Putz, cara não existe Hashtag sou caridoso, né? Hashtag ingratidão Eu tô, eu tô só retribuindo aquilo então, Enfim, <risos> paciência
1: Para começar o programa, eu peço dois minutinhos da sua atenção. Um ouvinte caridoso que pediu para não ser identificado nos procurou e fez uma doação. Ele doou o livro As Crônicas de Nárnia e nós vamos compartilhar isso com você, ouvinte. Para participar desse sorteio, você precisa curtir a nossa fanpage lá em facebook.com/resistenciapodcast. Marcar dois amigos nos comentários e compartilhar a postagem do sorteio em modo público, ok? Só peço que vocês tenham atenção com essas três regrinhas, porque no sorteio do livro Estudo no Sermão do Monte, muitas pessoas não cumpriram todas as regras e acabaram não concorrendo na hora do sorteio, tá? Então não adianta compartilhar a postagem e marcar os amigos lá no seu Facebook, onde você compartilhou, ou então curtir a página da Resistência e não curtir o post, beleza? Então entra lá, leia com atenção as regrinhas e participe. É preciso curtir nossa fanpage, marcar dois amigos nos comentários e compartilhar a postagem do sorteio em modo público. Show! Eu queria agradecer de coração a esse amigo ouvinte aí que fez a doação, tá? Muito obrigado, pessoal. Vocês não vão saber porque ele pediu para não falar quem é, mas o senhor sabe e que o senhor coloque as pessoas certas em contato, né? Com esse coração disposto aí a abençoar a vida de outras pessoas. Brigadão aí, meu irmão! Vamos começar esse primeiro bloco aí já indo direto ao ponto. Ser caridoso
2: é dar esmola? Dá para ser caridoso se eu não tenho dinheiro sobrando? Bom, Rodrigo, é... eu posso ser caridoso? Dar esmola é ser caridoso? Também é. Mas você realizar a caridade não está totalmente ligada com o fator de você dar alguma quantia financeira. Eu, eu até
1: pergunto a questão das molas exatamente por isso, né? N não porque eu pense assim, mas porque é meio... Usual se pensar em fazer caridade e dar o que sobra, né? Dar moeda, dar um cobertor velho, dar uma roupa velha, né?
2: É, normalmente quando você pensa em caridade, você liga uma coisa à outra. Uhum. Mas a caridade ela pode ser muito mais expansiva do que simplesmente a esmola ou da roupa. Uhum. Por exemplo, o Rodrigo que viveu aí a tragédia da região serrana e teve casos que ninguém... A casa foi soterrada, encheu de terra encheu de, encheu de lama, encheu de tudo Às vezes a pessoa não tem um, um dinheiro Para poder ajudar a pessoa a, a Comprar um móvel ou comprar Uma roupa que foi estragada pela chuva Mas a pessoa pode oferecer os braços dela Para poder ajudar a tirar a lama que está dentro da casa Porque a casa pode ser recuperada A pessoa pode voltar a viver para lá Isso também é caridade uhum. Porque o que eu pesquisei, né, o mais comum né, A caridade é ter uma boa disposição De ânimo para com todas as criaturas e eu quis puxar também a caridade para a questão da compaixão. Que é você ter simpatia com a tragédia pessoal de outra pessoa. E além dessa simpatia, é, vem acompanhado um desejo de minimizar a situação que a pessoa está se encontrando. Então eu junto a caridade com a, com a compaixão. Né? Essa, esse fator de você enxergar, se enxergar né? no próximo e se dispor a ajudá-lo. Claro que quando eu me enxergo no próximo e eu enxergo o meu próximo com fome, eu posso dar, dar a ele de comer se eu tiver como dar, dar a ele de comer. Eu posso dar uma roupa para ele se eu tenho condições de, de fazer isso. Mas como eu citei aqui, às vezes você não tem essa condição, mas você tem o teu braço, você tem a sua disposição e você tem o seu ônibus de querer ajudar o cara num problema que você pode estar tá ajudando a ele a solucionar.
1: Uhum. Você acha que tá mais, a caridade está mais ligada ah, de repente sanar a necessidade imediata de alguém
2: também é a principal função assim a resposta né é imediata da caridade é aquela necessidade que você chega e papum você chegou olhou observou pô é isso claro que com o que, que eu posso fazer né isso, pra resolver esse problema pra resolver um assim. problema imediato normalmente é assim até porque mais uma vez a gente sempre liga a a caridade às vezes é sempre um evento é sempre um evento emergencial ah, choveu. Ah, estragou. Ah, desabou. Ou vai ligar a caridade ao ao morador de rua, né? O ou... Mas a caridade, cara, pode ser com qualquer pessoa, até com quem tá bem de vida, mas já surgiu uma necessidade e você vai, você tá ali no momento para ajudar uma pessoa. Uhum. E a pessoa não tá, nossa, desesperada ou, ou totalmente prejudicada na sua vida. Mas, às vezes, uma situação emergencial que aconteceu ali, por exemplo, você está no trânsito, o cara furou o pneu, o carro morreu no meio do trânsito, cai numa tempestade. Você sai do seu carro, o cara não está desempregado, o cara não está com ninguém no hospital, mas você foi lá e ajudou o cara. Uma emergência imediata que apareceu ali. Então, eu acho que a caridade também se aplica nisso. É nós que acabamos fechando nesse círculo. Ou é tragédia, é tragédia natural ou é o, o morador de rua, né? Assim, a gente fecha o pacotinho, sendo que a caridade é muito, é para mim ela é ampla, porque todo mundo é, é, existem milhares de necessidades emergenciais.
1: Uhum. E você, Muniz, como é que você vê a questão da caridade?
0: Então, eu eu concordo com o Daniel aí nessa visão a respeito da. da caridade com benevolência né compaixão, né a beneficência de você doar, de você ajudar de você fazer o bem e tal uhum. mas eu estava é, é, pesquisando essa semana para poder participar da, do cast e eu é, encontrei na concordância da Bíblia Thompson uma definição muito legal e o que me surpreendeu acerca da, da caridade ele citou alguns textos né, que me fizeram repensar o que, que é a caridade, né, porque a gente está acostumado com essa questão da, da beneficência e tal, mas olha, olha que textos interessantes. Ele primeiro citou o provérbio 17,9 Fala assim, O que encobre a transgressão promove o amor, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mateus 7,3 3 Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Romanos 15.1 Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Gálatas 6.1 Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo para que não sejas também tentado. 1 Pedro 4,8 Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quando eu li esses textos assim, eu falei, o que, que isso tem a ver com caridade? Porque na nossa cabeça já está engessada aquela ideia de caridade como beneficência. E aí, eu analisando esses cinco textos, eu fiquei pensando, olhando até outras passagens, eu entendi que caridade é graça. Caridade é você manifestar a graça, uhum. porque olha o que, que ele está dizendo. Provérbio 17:9, quando você ele fala que encobre, encobrir o que encobre a transgressão promove o amor é aquela pessoa que ela sabe que que ela pode se ela levar, se ela amplificar ou se ela tipo assim, não vou levar essa parada para frente, né? O cara fez, o cara errou. É, e eu vou levar essa parada para frente e vamos, vamos ver o circo pegar fogo, essa é a palavra, né? eu quero ver o circo pegar fogo. Por que, que alguém vai abrir mão de fazer isso? Graça, favor e merecido, e ele está relacionando a caridade com a graça, ou seja, o ápice do amor é a graça, tanto que você pensar aqui, qual foi o ápice do amor de Deus? Jesus, o ápice do amor de Deus foi a manifestação da graça de Deus para conosco. Uhum. Né? E em todas as passagens que ele fala sobre você perdoar, sobre você amar, ele está falando da gente manifestar ao próximo, e pelo próximo, aquilo que nós recebemos de Deus, favor e merecido, perdão. Deus não fez questão de ver o circo pegar fogo, ele perdoou. Ele encobriu a transgressão do homem com o sangue do próprio filho dele. Sim. Né? É, Mateus 7,3, ele está falando de quê? De não julgar. Às vezes a gente tem essa, essa, essa predisposição natural para julgar. E às vezes a pessoa fez uma coisa pela, pelo qual ela está, entre aspas, merecendo ser julgada. Mas pela graça a gente não julga a gente exerce caridade com ela a gente está fazendo uma caridade com ela Romanos 15,1 suportar a fraqueza do fraco quem é que está disposto a suportar a fraqueza do fraco? quem é que está disposto a caminhar lado a lado com aquele irmão que só atrasa você com aquele irmão que precisa do leitinho, ele que não entende as coisas, aquele irmão problemático da congregação, aquele irmão que tem dificuldade, que está sempre pedindo para para que a gente ore, porque não entende a palavra ainda. Quem está disposto a fazer isso, cara? Uhum. A caridade, a, a manifestação da caridade também está aí quando você é, supera essa necessidade de de abandonar o fraco e manifesta graça e manifesta amor por ele, caridade. Gálatas 6:1, né? Corrigir com mansidão quando alguém erra, né? A nossa tendência natural é botar a pessoa para baixo do cachorro. E a gente vai ter todos os motivos do mundo para isso, todas as justificativas do mundo. E no entanto, a palavra está dizendo o quê? Corrige com mansidão, cara. Você poderia corrigir com raiva, você poderia corrigir com ódio, você poderia corrigir de uma maneira áspera, dura, mas corrige com mansidão. Corrige entendendo que ela é igual a você, que você não é melhor do que ela, com respeito, com carinho. Isso é graça, isso é caridade, né? E 1 primeira, primeira Pedro 4,8 ele fala uma coisa que eu fiquei sem entender, mas quando ele fala que, ah, que o amor e cobre multidão de pecados, as pessoas entendem errado esse versículo, quando elas falam assim, ah, que o amor e cobre multidão de pecados, então se eu for lá e, 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 de, e der um cobertor para o morador de rua, o Senhor perdoa um montão de pecados meu. Cara, não é isso. Porque o, 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 o nosso pecado já foi perdoado. E não é dessa forma. Você não compra o perdão, você não barganha, não é isso que esse texto está querendo dizer. Ele está dizendo que quando você ama, quando você entende. A graça que você recebeu, o amor de Deus no teu coração, ele te faz perdoar uma multidão de pecados dos seus irmãos. Passar por cima, encobrir uma multidão de pecados dos seus irmãos. Então, cara, essa compreensão, lado a lado, lógico, com a beneficência, né? com comunicar com as necessidades dos irmãos, para mim, ela, ela completa e ela vai responder outras questões também. Que a gente tem também, né? Que as pessoas às vezes perguntam assim: ah, mas poxa, eu não tenho dinheiro para dar uma, uma esmola, eu não tenho dinheiro para dar uma ajuda, comprar um cobertor, dar uma cesta básica. Às vezes a pessoa não precisa de cobertor, nem de dinheiro, nem de comida, mas ela precisa de amor. Ela precisa ser amada, ela precisa ser abraçada. Às vezes, ela precisa... às vezes a pessoa precisa ser
1: ouvida. Isso. Né? Tem gente que que você sente do lado e dê atenção. Né? Você pode
0: expressar a graça. E isso. Assim. Ela precisa ser perdoada. Ela precisa não, não ser julgada. Ela precisa, sabe, é, ser suportada nas suas fraquezas. Ela precisa que alguém, quando for corrigir ela, não vá com um pedaço de pau na mão nem com um chicote, mas que vá até ela com mansidão, sabe? Alguém que olhe para a multidão de besteiras que ela faz, de erros que ela comete e que encubra tudo isso. É, é, essa é uma, é uma resposta assim, que eu fiquei maravilhado de Deus para nós, sabe? Sobre isso.
3: É, a caridade pra mim é eu fazer ao outro aquilo que eu desejo que fi, desejaria que fizessem pra mim. Porque um exemplo muito prático disso é o evangelismo do abraço. Não sei se vocês já viram esse evangelismo, só com a pessoa com a placa Free Hugs, abraço grátis. E você dá um abraço na pessoa e a pessoa desmonta ali na tua frente, cara. Sabe, esse mundo tá tão maluco. Tá tão insano. Mas pode
1: fazer selfie durante o abraço? Dá pra fazer uma selfie ou não?
3: Normalmente dá, mas você tira as costas da pessoa, né? Normalmente bota o irmãozinho de longe filmando com o celular, né? É, é,
1: bota, no, bota no Insta, né? Bota
3: no Insta. E é, 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 aí, cara, o que que... Não, isso é, é outra e... questão. Segue aí, desculpa aí. <risos> Ali você não tá suprindo fome de ninguém, você não tá suprindo sede de ninguém, mas você tá suprindo algo que ninguém tá vendo. E eu acho que é isso que conta pra mim caridade é você observar qualquer necessidade que o outro tenha e se eu tenho necessidades aquele cara também pode ter por que não estar ali parando, como o Nish falou de forma muito, muito inteligente parando pra ouvir parando pra conversar, parando pra dar um abraço se o cara tá com fome alimenta o cara mas muitas vezes as pessoas estão precisando de, de serem ouvidas cara sabe, a caridade, ela engloba tudo isso, Eu acho que é muito, muito pueril nós tratarmos a, a caridade só como fome e sede, sabe, você tem, você tem um, é muita, muitas vezes você ajudar pessoas com traumas de coisas que elas viveram anos atrás, até quando crianças, e você tá ali investindo, não gosto de falar gastando, né, mas você tá ali investindo o seu tempo para ajudar aquela vida e talvez você nunca mais veja aquela vida daqui a 10 anos, uhum mas você está sendo caridoso, entendeu? Misericordioso com aquela vida, da mesma forma que Jesus foi conosco. Sabe? Então eu creio que caridade vai, como como já foi falado, vai muito além de encher uma barriga, de matar uma sede, entendeu? Caridade é algo mais completo e mais complexo também.
1: Uhum. A gente vive num tempo assim esquisito, cara, onde parece que todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer se aproveitar, né? A gente vê. Parece só parece não é mas é é, é é fato né cara assim mas eu vejo uma dificuldade a gente estava conversando na Confraria esses dias lá a respeito de desmola de, de caridade no sentido mais pueril como você disse né mais básico ali que é alguém apareceu diante de você te pediu falou tio eu preciso de um dinheiro te paga um pastel para mim né uma coisa assim bem bem básica e a gente contou algumas experiências ruins que a gente teve. Exatamente. Eu tive... Teve uma situação de um cara que me parou aqui na, na garagem do prédio... E ele disse pra mim assim... Pô, meu caminhão quebrou, cara. Eu tenho que ir lá não sei pra onde. Era uma cidade longe daqui. Acho que era Pádua, se eu não me engano. Que fica muito longe aqui de Bom Jardim. E eu tô precisando ir pra lá e eu tô sem dinheiro e tal. Era um senhor, assim, de uns 60 anos, assim, mais ou menos. Não tava mal vestido, né? Bigodinha parada... E eu, alguma coisa me incomodou muito naquele senhor... Naquele momento me incomodou muito... E eu, e eu sou uma pessoa que eu procuro ajudar as pessoas na rua... Eu tenho isso por hábito... E... Mas me bateu um incômodo naquela hora... E eu falei assim... Seu caminhão quebrou onde Aí ele falou assim... Ah, quebrou lá não sei aonde... Assim, sei lá, uns 20 quilômetros daqui... Da estrada que ele falou... A referência que ele deu... E eu, eu falei para ele assim... Você tá com o documento do caminhão aí? Aí ele arregalou o olho assim... Olhou para mim... Ah, você está desconfiando de mim? Eu falei, não, você disse que teu, o documento ficou lá no carro. Aí, como ele se alterou, né, aí eu me senti mais confortável para levar mais à frente, Ele né? Falei com ele assim, cadê a chave do caminhão? Está contigo? O documento você deixou lá, e a chave? Aí ele começou a falar, pô, você não está querendo me ajudar? Isso é um absurdo, não sei o quê, e Saiu andando e me xingando pela rua fora, né? E depois eu soube que ele tinha feito isso com outras pessoas, inclusive com um pastor amigo meu, e eu já vi ele na minha cidade algumas outras vezes depois disso. Ou seja, ele não era nada de fora, ele é daqui, ele se aproveita das pessoas. Esse tipo de atitude gera uma certa ressalva na gente, porque ninguém quer ser feito de bobo. E na confraria, a gente conversando sobre isso, teve gente assim, eu dei dinheiro para um cara, e depois eu vi o cara gastando com cachaça. Eu dei dinheiro para uma pessoa que disse que ia pegar um ônibus, e eu vi a pessoa passando pelo ponto, embora, e não foi pegar ônibus nada. Como é que vocês veem isso aí, assim, porque... Tanta gente tentando se, se beneficiar do, do bom coração, da boa vontade das pessoas. A gente está chegando numa época agora, época de Natal, que as pessoas ficam mais propícias a ajudar por alguma razão. A gente ajuda sem olhar, a gente realmente deve uh, perceber o contexto do que está acontecendo. É errado a gente, de repente, olhar para esse contexto com mais cuidado, fazer o que eu fiz, procurar saber... Tipo assim, ah, eu quero... Presta um dinheiro aí, não sei o quê. Não, não vou te dar dinheiro, paga pago um prato de comida. Como é que vocês agem nessas situações específicas? Vou começar com o Daniel aí.
2: Cara, Rodrigo, isso é muito complicado, cara. Porque... Vamos lá, a gente é cristão. Aí o cristão, ele gosta de... De tudo que... Tipo assim, não que o cara fica ali preso. Ele só toma é, decisões... Não consegue pensar, não consegue ter... ter ele não consegue ser motivado naturalmente pelo Espírito Santo. Ele tem que ter algum texto escrito para dar embasamento para o que, que ele vai fazer. Que, por um lado, também é bom. A gente tem que ter conhecimento bíblico, porque a Bíblia é inspirada por Deus e ela está aí também para nos auxiliar a tomar decisões. Ponto. Uhum. Mas a gente tem que também ter que ser sensível ao Espírito Santo, né? Que algo, nos ajuda a, a, a viver a, o dia a dia e, às vezes, a Bíblia não vai estar tá ali no lado para você consultar, né? mas vamos lá, eu só quero citar esse primeiro exemplo aqui, no um cara que consulta a Bíblia por exemplo, a gente vai ver Jesus curando os dez leprosos, só um foi grato, quer dizer em teoria, a ação de Jesus beneficiou todos os dez fisicamente falando, mas espiritualmente falando, parece que só um foi alcançado pelo propósito real de, de Cristo, de querer, de querer efetuar aquela cura mas aí, Deus, Jesus deixou de abençoar os outros nove, só porque um seria, só porque só um teria realmente o real, o, o real propósito de ele curar os 10 e aí também a gente vai ver o apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre a coleta na igreja, tem uma preocupação se a coleta de, de algumas senhoras lá que não estavam vivendo uma vida correta tá? isso lá em acho que 2 Coríntios eu acho, ou Timóteo e aí ele vai, tipo assim, ó, procure ajudar aquelas pessoas que realmente estão tão ligadas com a obra e não sei o que. Quer dizer, a gente vai pegar esse, esses empecilhos aí, vai ver por um lado Jesus fazendo e por outro lado o apóstolo Paulo botando um, um, um empecilho. Assim, empecilho entre aspas, tá? Mas. Então, quando a gente. Eu acho que assim é muito da situação, cara. A gente tem que ter. E eu acho que Deus nos dá essa liberdade. De em certos momentos a gente vai ajudar e vai quebrar a cara. E vai ser legal a gente fazer, mas em outro momento a gente. Pode ser fazer o que você fez, ter uma coerência ali, avaliar a situação e ver se realmente uhum. é, é lícito ou não ajudar. Então, eu acho assim que a gente pode ter, deixar né, o, a situação acontecer, porque eu acho que Deus ele releva muito, porque essas coisas acontecem do nada, em cada caso é um caso. Realmente, porque, como foi discutido lá também no, no, na confraria, né às vezes você vai ajudar uma pessoa, eu acho que foi o. O Leandro que comentou: pô se eu ajudar o cara uhum. e o cara pegar o dinheiro e beber cachaça, eu não tô ajudando ele. Eu tô, eu tô dando um dinheiro que vou ajudar ele se destruir mais ainda. O cara vai beber mais lá e vai se afundar mais na, na, no seu vício. E aí, que ajuda foi, cara, o momento vai acontecer. Deixa Deus guiar você nesse momento e o que importa é o que você vai fazer na hora. Eu acho que a gente às vezes fica com essa neurose: agora eu faço, eu deixei de fazer. A gente fica se condoendo muito. E cara, tudo pode acontecer. Essa é, é assim que eu penso.
1: E você, Munis, como é que você lida com isso aí no dia a dia?
0: Então, eu é, eu, eu no dia a dia eu geralmente não não ajudo assim de cara não. Mesmo quando você vê assim, ah, tal, tá, a pessoa aparentemente tá, eu tento de alguma maneira é, pensar se aquilo que eu vou fazer realmente vai atender o que, que o cara precisa. Não tô dizendo que eu sou 100% certo nisso que eu tô fazendo, tá, mas... Tá. não sou a posição, mas, é, mas eu penso assim, é... que eu procuro, assim, como você falou, se, ah, o cara não tá precisando de dinheiro naquela, ele tá precisando de uma comida, então vamos lá e vamos dar comida pro cara. Ou de repente você tá... uma criança que tá vendendo alguma coisa pra você ali que você olha um pouquinho 100 metros à frente, tem uma, um, uma pessoa lá que tá, tipo assim, um cara com quase 2 metros de altura, quase 3 de largura lá, sentado, né? E, e que tá botando aquele monte de criança para poder <risos> trabalhar, né? Então, tipo... Explorando Assim como é, já, me, já me apertou o coração uma vez, porque eu tava no, no sinal e veio uma menina ela tava bem vestida e tal, é com uma, um tabuleirozinho pequenininho, cara. Com uns boli, bolinhos de chocolate que você viu que tava que era um bolo caseiro que, que ela fez ali e que tava cortadinho assim uns pedaços e tal. E ela moça, você quer comprar para poder ajudar? Porque eu tô precisando de dinheiro para casa e tal. Então você, caramba, eu fiquei assim. Eu não tinha um real na hora ali para dar a ela, cara. Entendeu? E o sinal abriu e eu fiquei com aquilo na mente e falei, caramba era algo que ela estava fazendo ali que realmente tinha uma conexão com a realidade mas é, eu tento pensar na, na, na necessidade né nesse caso da beneficência vamos dizer assim né falando da beneficência e enfim eu já participei de trabalho com moradores de rua né à, à noite tal levando comida e tal e durante o dia também, com moradores de rua e tal, não sei o que. E olha, eu vou te falar, muitas vezes o que ele precisa ali não é a comida. Uhum. Porque é, tem muita gente que sai para poder fazer desencargo de consciência, né? Muita, muitas denominações, congregações e tal, que tem esses trabalhos para desencargo de consciência que vai lá, que dá quentinha, que não sei o que. Tem, tem muita gente que faz isso que às vezes nem é de denominação nenhuma também... né, às vezes são pessoas leigas também... até ateus também que fazem isso... que suprem a necessidade da pessoa ali de comida... eu já tive situações assim... e que era mais importante... para aquela pessoa ali... era um olho no olho ali naquela hora... sabe... é você às vezes... você usar a beneficência... para se aproximar da pessoa... e através dessa aproximação você chegar na real necessidade da pessoa, já aconteceu o caso de um, um, um rapaz que num domingo de manhã a gente estava lá reunido e tal, fazendo é, um café da manhã na praça que a gente fazia e tal, não sei o que e aí, aquele rapaz nunca tinha, nunca tinha aparecido ali e aí, de repente, ele chegou e tal, ele não tava mal vestido, ele parecia que tava, tinha, tinha dormido mal, né, e tal, porque tava na rua, mas não tava mal vestido e tal, e a gente deu ali o pão com mortadela para ele, um guaraná e tal, e aí perguntamos a ele, vem cá, a gente nunca te viu aqui, o que, que que você conta e tal, aí ele não é eu acabei de, de, de sair da minha casa briguei com a minha esposa e tal não sei o que, não aguento mais essa situação, tal, tal, tal eu dormi essa noite aqui na rua e tal não sei o que, e tô pensando em ficar na rua, cara, porque não tem como eu voltar pra casa e tal, tal, tal assim, assim, então a gente conversou com ele e tal, e aí no final das contas ele, tá, ele se arrependeu e disse que ia voltar pra casa, ia se acertar com a mulher dele e tal, 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 assim, assim e nunca mais a gente viu esse rapaz ali na, na praça, né então quer dizer, isso já aconteceu várias vezes assim como também teve pessoas que a gente chegava com beneficência eles recebiam, a gente conversava e não mudava a situação, porque era necessário um agir e tal e a própria decisão da pessoa mas é, o que importa seja manifestando graça, seja fazendo beneficência, seja como for atendendo, seja qual for a necessidade que seja a real necessidade da pessoa esse é o ponto
1: esse é o ponto. Muniz que... já ajudou até a Arcanjo, né, Muniz? Já fez benevolência até com a Arcanjo, né?
0: <risos> Rapaz, tu... <risos> tu me fez lembrar disso aí, O pessoal cara. não sabe Putz... não, Muniz. Conta, conta cara, isso aí, não. Muniz. Conta aí. Rapaz, rapidinho, rapidinho, mesmo? resumidamente. Rapaz, eu não lembro qual foi a Copa. Qual foi a Copa, cara? Foi a Copa de 2002, acho que foi a Copa de 2002, cara. A gente estava lá no, 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 na congregação lá que eu participava, belo domingo de manhã, era era final. Aí não foi ninguém né, na congregação de manhã, pouquíssimas pessoas foram e tal. Aí tinha um senhorzinho estranho lá diferente, né, na, na, no dia lá. E não terminou tudo e tal, aí esse senhor veio me pedir um dinheiro que ele queria ir pra não sei pra onde, tá, total tá, tá, assim, assim, aí eu falei, caramba, eu vou ver o que que eu consigo fazer. Aí fui pedir pra, pra liderança lá da congregação, de falar não, isso é golpe, não sei o que, não sei o que, papapá. eu falei, caramba, o que que eu vou falar pra esse coroa? Aí cheguei pra ele e falei, é verdade, eu falei, olha, a liderança aí falou que não tem como te ajudar, tá, não sei o que. Rapaz, ah, o olho do, do coroa começou a encher de lágrimas na hora, cara. Eu falei, caramba, que doideira. Aí eu falei, não, peraí. Fui lá no, nos irmãos, fui pedindo de um em um, pô, mesmo um real aí, dois, sei lá, quando você tiver tal, isso aqui. Eu sei que eu arrumei, na época era alguma coisa mais do que hoje, né? Era uma faixa de uns 15 reais, eu arrumei pra ele, 16, sei lá. E aí eu dei a ele, ele abriu um sorrisão na hora Ele falou, pô, vamos comigo no ponto e tal, não sei o que Aí como chegou no ponto do ônibus Eu conversa e me despedi dele Mas eu não tinha perguntado eu Falei, vem cá, como é que é o seu nome mesmo? Aí ele falou, Gabriel Aí eu abri um olhão assim, arregalei um olho Olhei pra ele assim, me arrepiei todo Aí ele olhou pra mim e deu um sorrisinho assim de canto de boca e entrou no ônibus, aí eu falei, caraca, cara, já pensou se era o anjo mesmo, cara? Eu falei, caramba, né eu lembrei daquela passagem, né, que a gente recebe anjos. Aquela outra sábado. passagem, né? Se vos arrepieis. Se arrepiou meu irmão pode ter certeza que era que era, é laço, não, é, é, é laço se tu fosse pentecostal,
3: Costal eu ia ter certeza do que, que tinha acontecido lá cara, eu só fico pensando se no céu tá ruim pra arcanjo pegar ônibus imagina aqui
0: <risos> Olha, não. imagina, cara que doideira queria pedir
3: um ouvinte
1: aí, cara, que lembre de orar pela gente aí porque a bíblia diz que o que fizer a nossa mão direita não sai da esquerda, né a gente vai contando nossos casos aqui queimando o galardão no céu tá tudo pegando fogo lá o galardão da gente a gente já tá contando tudo mas a gente tem que contar pra servir de exemplo Ô, Will você como é que você lida com isso aí cara no dia a dia com a necessidade do outro imediata que se apresenta pra você
3: olha cara eu já tenho uma opinião um pouco mais diferente é, quando tem algo é, muito imediato pra aparecer normalmente eu observo o cara que tá oferecendo algum serviço por exemplo como as como assim, Will? Ah, o cara que tá... Não tá só pedindo. Ele tá vendendo bala. E já, já cansei de um milhão de vezes não querer a bala, dar o dinheiro pro cara e falar assim... Pô, cara, eu não quero a bala. Mas toma aqui o dinheiro. E o cara tipo assim... O cara não entende. As pessoas não assimilam. E é quando tem um outro caso de... de pessoa, você tá lanchando num, num lugar. Então não, não faço mais isso, né? Mas você tá lanchando num lugar tal. E chega alguém querendo querendo algum alimento, alguma coisa que assim...
1: Você não faz mais isso o quê? Lanchar?
3: É, lanchar assim na rua, raramente eu tenho feito. Uhum. Tô de home office aí, quase não saio mais. Mas o uhum. cara chega, tal tá, eu tô com trocado no bolso, eu dou pra ele, ah, mas pô, eu, e se o cara for beber, vou fazer, cara, mas isso aí é ele com Deus. Saca? Eu não tenho como me colocar no meio disso, sendo que o cara é responsável pela própria vida dele. Eu, 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 sei, eu entendo o que eu Posso fazer a minha parte Se ele, O que ele vai fazer com aquele dinheiro uhum. Pode gerar uma oportunidade de mudança para ele? Ou oh, eu penso assim
1: Dos três assim, eu penso muito parecido contigo Eu tenho por hábito Porque eu, é, teve uma época da minha vida assim Que eu me deparei com a, com a realidade Que eu não estava ajudando as pessoas Ajudando que eu estou dizendo assim Não no sentido de que o Muniz falou De, de, de graça assim, mais amplo Mas naquele... Caminhando na calçada Ver alguém pedindo uma, uma moedinha no canto Um aleijado um, Sabe, assim, a, aquele tipo de pessoa Não que, de repente, numa lanchonete, por exemplo A pessoa chega diretamente para você Mas às vezes tá na rua, tá aquele monte de gente passando E via a pessoa ali, ignorava E de bastante tempo para cá Assim, eu adotei ajudar Eu sempre, eu procuro sempre ajudar Se assim, eu ver, eu ajudo E muitas vezes, assim, eu fico Às vezes, assim, a gente tá, tá com o um carro, assim, no sinal Vem uma pessoa pedindo Aí a Elane tá do lado, assim, a gente Ah, dá aí, dá tanto aí, pega aí tanto, ajuda a pessoa aí Vai, ajuda Aí depois a gente fica olhando a pessoa assim e pensando: Poxa, a pessoa não está não nem naquela aparência assim de, de mendigo, sabe? Tá? Parece uma pessoa forte, uma pessoa saudável. Por que, que a pessoa não está trabalhando? A gente muitas vezes é levado a pensar isso, sabe? Assim, poxa, ajudei, mas será que tinha necessidade mesmo? E tal, mas eu, prefiro, eu pessoalmente, tá? não estou discordando de vocês, é a minha posição pessoal e da Ilane. A gente prefere errar para mais e deixar para que Deus julgue o que ele está fazendo com aquilo ali. Se ele tiver de Miguel lá, entendeu, tá pegando dinheiro, vai gastar com cachaça, ou sei lá, seja o que for, eu procuro não pensar muito nisso não, tá, mas é uma posição pessoal minha, né, então o ouvinte vai ouvir aí a posição de cada um e vai formando aí, confrontando com a posição dele, né. O que
0: que acontece, a gente também tem que entender uma, uma outra questão, né, dois pontos, uma, que o que a gente tem não é nosso, né, a gente tem que entender que em Cristo, tudo que a gente tem é do Senhor, né, e que nós somos mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado então a gente, é, a gente não pode pensar que aquele dinheiro que uhum. a gente está dando para aquela pessoa que aquele dinheiro é nosso e que a gente decidiu fazer a, a, a doação etc, etc e ali tá, beleza, ah, eu decidi vou dar um real, vou dar dois, vou dar dez porque eu posso fazer o que eu quiser porque é meu né? na realidade não é nosso a gente acha que é nosso a gente pensa que é nosso mas na realidade não é nós somos mordomos e como mordomos a gente precisa zelar por aquilo que é do Senhor também né simplesmente vou pegar um dinheiro ah, vou dar na mão do cara e ah é tipo assim ah, Deus vai vai é, julgar o que o cara tá fazendo tal, tal 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 há um certo perigo nisso aí por quê? porque muitas vezes a gente que é pai a gente sabe disso né Daniel ainda não é mas vai saber é que às vezes o teu filho te pede uma coisa e o não para ele é a melhor resposta. Então às vezes tem situações em que, e a gente já viu inúmeras ilustrações sobre isso, em que as decepções, as frustrações, às vezes elas dão, fazem com que o cara pegue no tranco sabe? Às vezes que o que, que o cara, pô, ah, eu fui ali, fui pedir um dinheiro pro 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 Will, e o Will falou, pô, cara, não tenho não. O Will podia me dar, mas ele falou que não tinha. Pô, então, sabe, é a hora de, acho que, pô, não vou ficar aqui me humilhando mais não, cara. Vou me humilhar mais para ninguém não. Eu vou tomar uma atitude, vou lá e vou mudar de vida e vou fazer acontecer e o cara vai e se levanta. Ou às vezes também é uma, é, um, é uma permissão de Deus que ele esteja passando por aquilo ali para mudar uma outra circunstância na vida dele, que se não fosse através daquela circunstância, ele talvez não mudasse. Eu estou vivendo uma situação hoje que eu entendo, que eu oro a Deus e eu peço, Deus, faz isso por mim, faz isso por mim, Senhor. Me ajuda nisso, Senhor, me, me faz essa, essa caridade, me, me dá essa, essa graça. E Deus não me dá e Deus não me dá e eu estou entendendo essa resposta de Deus de Deus não me dar essa caridade como um, um, uma, um tratamento acerca de uma outra situação para qual, a qual se eu não estivesse passando pelo que eu estou passando eu não sairia então essa, esse processo que eu estou passando está me tirando de uma outra situação que se não fosse isso eu não sairia então eu estou vendo um agir de Deus na negação então a gente precisa, como, como o Daniel falou, ter essa sensibilidade do Espírito, não simplesmente ah, eu vou fazer e Deus é que sabe, né? não estou dizendo que é, entendam que não é na questão de, vamos dizer assim, de leviandade né? ou uhum, de deixar uhum. para Deus resolver não, mas é que a gente possa ao invés disso, afinar ainda mais a nossa sintonia com o Espírito Santo para saber que de repente tem é, eu sou liberal eu ajudo todo mundo, mas vai ter uma hora que não é para ajudar, vai ter uma hora que não é para dar, vai ter uma hora que não é para comprar a bala, vai ter uma hora que não é para dar aquele lanche ou aquela comida para aquela pessoa, sabe, e que a gente vai ficar depois se questionando, caramba, mas por quê? Mas de repente é um processo pelo qual aquela pessoa tem que passar de sofrimento, de dor, porque o sofrimento também molda a gente, sofrimento também tira a gente de situações que a gente não sairia se não fosse desse, daquele jeito, e que se a gente for lá e cada vez mais é, injetando, é, ajudando, mantendo aquela pessoa naquela situação, ela vai ficar eternamente naquela situação, entendeu? Então há de se ter bastante cuidado e de se aumentar cada vez mais essa sintonia com o Espírito Santo, para que a gente não passe por cima de Deus num tratamento que, de repente, aquela pessoa está passando e que vem de Deus para ela, entendeu?
1: Will, você pensa que a disposição do nosso coração em relação ao necessitado, ela é fundamental ou importante ajudar? né? Já pegando no ponto que a gente estava falando. Ou até expandindo a pergunta. Dá para ser caridoso pelas razões erradas?
3: Cara, eu acho que é o que mais tem, cara. Vou te ser sincero. Porque muitas hum. vezes eu vejo caridade para uma autoexpiação. Eu faço caridade, eu ajudo o meu pai. Vamos botar assim, eu posso, por é necessidade, mas eu traio minha esposa, bato nos meus filhos de casa, eu sou um péssimo querido. E, e eu acho que eu ajudar pessoas de fora, ou pessoas da rua, ou seja, quem for, vai me espiar alguma coisa, vai fazer eu ganhar uma coroinha lá na. na uma pedrinha na coroa, sendo que eu nunca ouvi falar nessa coroa.
1: Vai equilibrar a balança da vida, né?
3: Vai equilibrar a balança da vida como como se fosse, como se o cristianismo fosse isso, sabe? Eu sempre falo isso. A gente é o cristianismo de forma integral ou tchau, saca? É assim que funciona. Porque se eu estou fazendo caridade para me autover, eu estou fazendo a coisa certa pela motivação errada. E a coisa certa pela motivação errada é a coisa errada. Não tem jeito, não tem jeito. Então, eu sim, eu posso, eu posso ajudar meu próximo com a motivação errada. Agora não, não tá resolvendo meu problema, eu estou criando outro. E tem um outro problema também, que é fazer no automático, que para mim também é um incômodo, sabe? E, e o ser humano ele tende essa questão da rotina. Não toda vez que eu, que eu vejo alguém ou dou alguma coisa, tal, mas você dá porque você se importou com aquela pessoa ou você tá dando, sei lá, porque você está acostumado a dar? posso ter a diferença? É, eu, eu, eu normalmente eu não ando com dinheiro, mas toda, toda vez que eu dei dinheiro pra alguém, eu parei pra conversar com a pessoa para Pra tentar entender, para tentar entender o que, é que aquela pessoa tá passando. Porque às vezes o cara.. Já teve um cara que virou pra mim e falou assim, cara, eu sou alcoólatra, eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou beber. O cara foi muito franco comigo. Eu comecei a bater, eu comecei a bater papo com o cara. E eu, e eu tava numa lanchonete e o cara falou assim, pô, vou fazer o seguinte, não vou beber não. vou me dá uma Coca-Cola aí e um, um salgado. O cara fez, saca? Então eu acho que é muito mais válido a gente é, desligar os nossos fones, é, sair um pouco da nossa redoma de, de cotidiano, de trabalho, para tentar entrar na vida tentar, entrar um pouquinho nesse mundo diferente do nosso. Sabe? E tentar entender a real necessidade do cara. No, no automático acho que não se resolve nada. Então se a gente. Se nós como cristãos almejamos é, que haja alguma mudança à nossa volta. Fazendo as mesmas coisas, a gente não vai mudar nada.
2: Cara, fazer caridade... né? Na, a gente entende o que no cristianismo? O no nosso, exemplo, nosso exemplo maior de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, ele se compadece, é, Deus se compadeceu de nós e encarnou. Ele tomou a nossa forma, ele tomou o nosso lugar, ele tomou as nossas necessidades, ele tomou os nossos sofrimentos. Então foi necessário que que... Para gente poder exercer a caridade ao modo de Cristo, a gente também tem que se colocar no lugar do próximo. Se eu ajudo o próximo e não penso, caramba, eu não estou ajudando ele, eu não estou simplesmente ajudando a outra pessoa, eu estou me colocando no lugar dele e estou oferecendo a ajuda que se eu estivesse no lugar dele eu, eu iria requerer, eu estou me colocando no lugar do próximo, eu estou me tornando ele. E aí eu chego perto, do, chego no, no, no objetivo de... Do, do, do amor, né, o amor é você parar de se enxergar e enxergar o outro, se colocar no lugar dele, se buscar o sentimento dele, o sofrimento dele, a necessidade dele, pô, o cara tá com fome, vamos lá, a gente dá volta, volta e não sai do, 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 do existencial, do da necessidade física, mas o cara tá com fome, beleza. Ele tá com fome de quê? Não é a fome que eu sinto, meu amigo. Você tá com fome de quê? O que, é que você quer comer? Pô, tô, tô nesse estado disso. O outro exemplo do, do que o Muniz deu. Pô, cara, eu preciso de alguém que tenha paciência comigo. Ninguém tem paciência comigo. Eu preciso que alguém converse comigo do, de um modo que, que satisfaça essa minha necessidade. Você quer sentar comigo e ter essa paciência? Eu quero, porque eu sei que se eu estivesse no seu lugar, eu queria também que uma pessoa tivesse paciência comigo. Então é isso. Se você quer fazer a boa ação do modo certo, você primeiro tem que se colocar no lugar da pessoa, porque foi isso que Cristo fez. Ele se colocou no nosso lugar de pecador para suprir as nossas necessidades.
1: A gente tem uma pergunta de um ouvinte aqui. Eu abri-la na confraria para quem quisesse enviar uma pergunta para ser lida no programa, né? E uma das perguntas que eu recebi foi essa aqui, eu selecionei para a gente conversar um pouquinho a respeito. A pergunta é do Diego, lá de Rio Formoso, Pernambuco. Ele diz assim, sobre a caridade, uma pergunta que eu acho pertinente é a seguinte, nós praticamos a caridade para sermos cristãos ou praticamos por sermos cristãos? Ou seja, caridade é requisito ou consequência? Eu, como vocês já falaram pra caramba aí, eu queria até puxar aqui, que eu estava pensando a respeito, estava lendo essa pergunta aqui. E a impressão que eu tenho, assim, o que me, me salta aos olhos, assim, é que a caridade não é, de fato, não é exclusiva de grupos cristãos. E a gente tem diversos outros grupos aí que trabalham com essa obra de assistencialismo e tal. Os espíritas mesmo né, são bem conhecidos assim, pela questão da, da caridade. E eu penso que uh, o homem caído perdeu muito né, do que Deus tinha proposto para ele, né, o, o homem vivendo em pecado a partir de Adão. E eu acredito que que a caridade que se que aparece na vida daquela pessoa que de repente não conhece a Deus propriamente dito, mas tem um coração caridoso, é simplesmente um aspecto que permaneceu. Pela graça de Deus, alguns aspectos não foram perdidos né, em todas as pessoas. E tem gente que é caridosa, que se preocupa com o próximo, embora não conheça a Deus não estou falando de, de nenhum grupo específico, né? mas eu penso também que... Aí ele pergunta se é a questão do, do, do cristão, se praticamos por sermos cristãos, mas eu penso que, por outro lado, aquele que conheceu a Deus e que entendeu a graça, que foi aquilo que o ministro falou, aquilo que Deus fez por mim, que me salvou, é impossível que ele é, viva uma vida cristã sem vivenciar a caridade em relação ao próximo. Né? No começo do programa a gente falou... É de Jesus dizendo que o principal mandamento é amar a Deus né com toda a sua força com todo o seu entendimento sobre todas as coisas e é ao próximo como a é nós mesmos né então não dá para para separar uma coisa para outra assim para responder o Diego eu diria que todo verdadeiro cristão tem que manifestar a caridade em seus seus diversos aspectos na sua vida né eu acho que é impossível é, desvincular vincular uma coisa da outra eu penso que é fruto é fruto
0: do, do
2: espírito tá o verdadeiro cristão manifesta a caridade. A gente tem que entender quando a gente fala sobre obras, obediência, a gente quando fala de lei, ou daquilo que, que Deus exige de nós como seres humanos a gente tem que entender que o que Deus exige de nós como obediência a parte assim vamos esquecer da salvação, mas vamos pensar na, na, na salvação como mérito meu e não como mérito de Cristo, se eu quero ser salvo por Deus, por méritos próprios, é necessário que eu seja perfeito, é isso foi isso que Jesus foi. Jesus foi perfeito em tudo. Em obediência, tanto em amor a Deus quanto amor ao próximo. E o ser humano, por ser uma ser uma criatura imperfeita, ela, ela é incapaz de dar, de obedecer a perfeição que Deus exige. Que seja esse amor ao próximo e que seja esse amor a Deus. A gente precisa da perfeição de Cristo. E sem a perfeição de Cristo... Todas as nossas boas obras, todas as nossas boas atitudes, que são também resultado, o Rodrigo disse com certeza e com, com, com corretíssimo, são resultados de, da, da, da graça comum de Deus, que opera em todos os homens. Né? Deus é impedindo, nos impede de, de, de a gente ser totalmente afundado no, no, na corrupção que nós herdamos de Adão e Eva. Mas os nossos pecados, as nossas más ações, elas... Aos olhos de Deus, elas é, corrompem as nossas boas atitudes. Não tem como a gente esconder de Deus o que a gente faz de mal. Então, as nossas atitudes nunca vão, vão apagar as nossas atitudes mais. E as nossas atitudes mais sempre vão estar corrompendo e, e, e sujando aquilo que a gente faz de bem. A gente precisa da justiça de Cristo. Claro. Quando Cristo nos salva, quando Cristo nos santifica e nos regenera, ele chama para quê? Para viver esse amor a Deus e esse amor ao próximo. E aí Cristo, através da obra do Espírito Santo, nos santifica e nos capacita para exercer a boa obra que é amar o próximo. Então é uma consequência da obra de Cristo. Até porque as nossas boas obras precisam ser aperfeiçoadas e aprovadas pela perfeição de Cristo. Então, a boa obra ela é consequência do, 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 do resultado de Deus, até porque Jesus Cristo é que realmente nos abre, nos abre os olhos para entender o que, que é amar o próximo, que é amar a Deus.
1: Beleza, então é isso, Diego. Eu espero que a gente tenha respondido a tua pergunta e ajudado a esclarecer. Se você está ouvindo e quiser participar com a gente dos próximos programas, aí é só participar da Confraria Resistência lá no, no WhatsApp. tá O link está na postagem desse episódio. A gente sempre abre para o pessoal lá qual é o tema da gravação antes Para que vocês possam participar também Beleza?
4: He used to hold the doors for all the girls But Mr. Goodboy ain't no good no more He used to apologize when he was wrong But Mr. Goodboy ain't no good no more I said yes
1: Lendo as escrituras a gente vê que muitas pessoas necessitadas cruzaram o caminho de Jesus né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre como ele próprio lidava com a necessidade do próximo né? Se Jesus é o nosso parâmetro, se ele é o nosso exemplo maior, o nosso alvo, né? o que a gente busca ser parecido Vamos
2: conversar um pouquinho sobre isso aí Como que Jesus lidava com a necessidade do próximo? Então, Rodrigo, eu vou dizer para você que na... Jesus sempre foi solícito às necessidades humanas. Aquelas necessidades físicas, a necessidade de cura, uma necessidade de, de... O ponto que o ministro falou ali, quando ele vai de encontro, ele entra dentro da casa de Zaqueu, ele vai... Sará uma necessidade não física, não, não de fome, não de frio, mas uma necessidade de presença, de amor e de possibilidade de perdão. Ele vai fazer isso com o Zaqueu. Ele vai curar o, o homem lá no, no tanque de Betesta, que estava há muito tempo lá sofrendo daquela paralisia. Mas só que a gente vai ver que existem várias histórias na Bíblia onde Jesus ele não foi totalmente solícito em atender a situação... É, que se apresentava no momento porque ele tinha um propósito maior por exemplo, Lázaro quando Lázaro estava doente, Jesus não saiu imediatamente do lugar que ele estava quando ele sabia que, que, que Lázaro estava doente e foi lá curar Lázaro para que Lázaro não morresse, Jesus chegou quatro dias depois, mas quando ele chegou lá ele fez um, um, um grande milagre e ele foi deixar bem claro ali a autoridade que ele tinha o seu poder de Messias e o poder que ele tinha sobre a morte quer dizer, se Jesus tivesse curado Lázaro antes, ele deixaria de, de ressuscitar Lázaro e tinha um propósito de ele chegar lá depois, tanto que ele fala vocês creem, e aí ele tem aquela conversa com, com Maria, não, nós cremos na ressurreição dos mortos, não, você crê que o filho do homem tem poder para fazer isso e ele foi lá e deu uma ordem ele não queria só realizar milagre para satisfazer a necessidade do povo, mas para que o povo cresce que ele que ele que ele era o Messias que ele veio para salvar Israel então a Israel sempre teve essa necessidade essencial de, de, de ser salva na, na, na sua natureza, porque Israel era uma nação corrupta pecaminosa, que, que não conseguia obedecer a lei, que era rebelde no, no seu coração, que estava vivendo uma religiosidade uma falsa religiosidade vivendo um, falto, um falso culto vivendo uma, uma alta apreciação como filhos de, de Abraão, sendo que filhos de Abraão eles não eram eles eram. Jesus vai ser, em algum dos seus sermões ele vai ser bem fácil. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do mal, porque vocês são ruins, a essência de vocês é má, e eu preciso que vocês sejam salvos nisso. Então a gente vai ver que Jesus é solícito? É, ele vai curar cegos, ele vai curar paralíticos, vai saciar a multidão, né? Quando a multidão tá. Os discípulos estão querendo dispersar a multidão porque eles não sabem que está tá ficando tarde, eles não vão ter como alimentar, eles Jesus vira para eles, porque vocês não, não, não saciam a necessidade deles, dê de comida, e ele vai lá e dá de comer para aquela multidão, mas existe uma necessidade maior do que a fome, maior do que a cura da doença, maior do que o ressuscitar dos mortos, mas que é o ressuscitar da nossa natureza, o novo homem que só pode ser recriado no lavar do sangue de Jesus Cristo, e aí eu passo a bola para o Muniz, porque o Muniz aí pode falar... Deixar para ele falar sobre esse assunto aí.
0: Então, eu, eu coaduno com o Daniel aí, porque isso me fez lembrar uma série de, de, de mensagens, né? Do, do Ed René que fala do lado, lado B dos milagres de Jesus, né? E que ele fala exatamente sobre isso. Eu comecei a ouvir tem pouco tempo, né, não ouvi tudo, né? E justamente essa questão, né? Milagre. É, os milagres de Jesus, eles tinham outro propósito. Né, a gente não, tão, não pode pensar que ele estava quando ele estava curando ele estava curando simplesmente porque estava curando né ou que ele estava é, dando vista ao cego porque não tinha um propósito ele estava alimentando a multidão ali com pão e tal tinha um propósito pão e peixe né olha um pouquinho um pouquinho antes no texto ali no contexto qual era o propósito qual era a essência daquilo que que ele estava fazendo, né? Será que era realmente o um milagre pelo milagre? E tem passagens também. Ele é, chega uma multidão de pessoas para serem curadas e ele vai para o monte orar. Ele não cura ninguém naquele dia. Ele decide não, não vou curar ninguém. E aí? <risos> Como é que fica isso, né? É, e para onde que foi a solidariedade de Jesus, né? Para onde que foi a beneficência de Jesus nesse momento? Né? Então Jesus ele agia com beneficência? Agia. Mas tinha um, pro, um porquê, né? tinha um propósito para aquilo. A gente também não pode né, é, deixar de ser intencional também naquilo que a gente tem que fazer. Lembra como eu falei? Somos mordomos. Não podemos agir precipitadamente com aquilo que não é nosso, aquilo que é do Senhor. Né? Com recursos que são preciosos, não só pelo dinheiro em si, mas que são do Senhor, né? Uhum. Só para esclarecer
1: para o ouvinte, você falou do lado B dos milagres de Jesus, é uma série de mensagens do Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca. Segundo essa série de palestras, ele diz que os, os milagres de Jesus, como é, curar pessoas de lepra, curar cegos de nascença e tal, eram milagres que eram esperados pelos fariseus, pelos analistas né, da das escrituras para é, identificar
0: gente, só só o Messias isso, faria isso para né?
1: identificar o Messias então esses milagres na verdade eles atestam o caráter messiânico de Jesus não era simplesmente uma cura para que né em favor da pessoa simplesmente né exatamente e é bem interessante eu vou deixar o link está no post aí para quem não não conhece ainda vale a pena bem legal E aí para esse último bloco nosso aí vamos para as considerações finais e agradecimentos é primeiramente aí já gostaria de agradecer vocês três aí publicamente que a gente fez um um pacto aí de para melhorar o áudio do, do do resistência podcast aí né galera toda chegou junto aí investiu aí no no headsetzinho legal para a gente poder dar uma uma qualidade melhor para você que está ouvindo aí. Né? Alguém já deve ter percebido que o Muniz hoje não gravou de dentro de uma lata de Todd. Não. <risos> Como era o habitual, já tá com uma vozinha bonita aí. Agora que tá todo mundo com um headset legal, tô pensando até em abrir uma oportunidade pra quem quiser cantar um louvor
3: aí, alguma coisa. Não, né? cara, faz isso agora... não, cara. Não. Meu Deus do melhor céu. Melhor não, cara. né? Daqui a, pouco, daqui a pouco o Daniel vai querer mandar sabor de mel, não <risos> sei Não, aí.
2: Aí é melhor. Te... Não, melhor não. Mas vamos
1: deixar aberto aí para vocês aí se despedirem do, do ouvinte aí. Já deixaram suas considerações finais, tá? Fica meu agradecimento aí, pessoal, a cada um de vocês aí. Sempre muito bom. Quer puxar o barco aí, Will? Antes que você caia de novo...
3: Eu despeguei que do nada.
1: <risos> é, nesse momento aqui, cabe um disclaimerzinho, porque após a gente elogiar a galera aí que é, adquiriu um headset, né, para dar uma qualidade melhor de áudio, mas na hora da edição eu tive um problema com o áudio do Will. Então daqui para frente o áudio do Will também tá prejudicado aí e só dizendo aqui que a gente vai tentando corrigir para entregar um produto final melhor para vocês, tá bom? Só para não parecer que a gente está vendendo uma coisa e entregando outra, beleza? Vamos seguindo.
3: Eu só deixar para ouvinte o seguinte: é, o que a mão direita faça a esquerda não veja. Eu creio que a caridade não precisa é, haver, vir junto com publicidade. A não
1: ser que você tenha um podcast e precise falar sobre isso para o ouvinte. Né? É.
3: Ou então que você precisa mostrar, você precisa mostrar serviço para a igreja. Mas... Ah. <risos> ou alimentar seu Instagram. Mas eu acho que... É, ou então alimentar seu é ego. isso aí. <risos> então, é, eu creio que não precisa vir de, junto com publicidade. Eu acho que a caridade ela pode ela por si mesma, ela já grita o caráter daquele que tá fazendo. Deus tá vendo, então, né, cara? Deus tá vendo. É isso que eu quero deixar pro... Deus tá vendo, Deus tá vendo e... E, e, e cai entre nós. A salvação não é, por, não é por obras, é por fé. Então, eu acho que é, isso é mais do que obrigação nossa, sabe? Mais do que obrigação nossa, não vejo, não vejo crise nisso aí, não e é isso, Rodrigo, obrigado pelo, pela paciência, principalmente pelos, desculpa, pelos contratempos é normal e, e vamos, vamos seguindo vamos seguindo. a culpa é da OI, não é, não é do culpa, eu a, a, culpa, a culpa é daquela empresa que não pode ser dita mas tá falindo então, <risos> <risos> então eu, agradeço, eu agradeço a mesa dos novos diplomatas obrigado pela oportunidade principalmente, tamo junto, Rodrigo
1: legal, cara, valeu Daniel,
2: deixa suas considerações finais aí e vambora então, galera, eu agradeço a minha, a minha participação, agradeço ao Rodrigo pelo convite, agradeço ao pessoal da Resistência, que lá na confraria, interagindo com a gente, porque isso é muito importante para a gente, essa interação Sim, lá na confraria. Verdade. Foi daí que surgiu a pauta, Pô, foi satisfatório, para mim é sempre satisfatório quando eu participo de um programa, porque a gente senta, a gente estuda e a gente é enriquecido por Deus, porque Ele sempre fala. A gente revê os nossos conceitos, a gente revê as nossas atitudes. Então, eu agradeço a Deus que usou a confraria e o, e o resistência aqui né, na gravação para a gente crescer mais um pouco na fé. E as minhas considerações finais, eu deixo o texto de Mateus 25, 31 e 46. Eu não vou ler nenhum deles, só comentar a situação. E Marcos 14, 3 e 9. O primeiro texto fala sobre o julgamento dos fins dos tempos onde Jesus diz que ele vai é, dar a salvação, chamar para o reino aqueles que, que deram para ele de comer e deram para ele de vestir. E as, e as pessoas vão perguntar, Ué, mas quando a gente deu de comer para você, quando a gente te vestiu, ele falou, quando você fez para qualquer um desses necessitados, você fez para mim. E em Marcos 14, 3 a 9, existe a unção de Jesus, né, que, que por Maria, ela unge ele com... com um Perfume, né? Para a morte de Cristo e Judas se dói todo, né? Ah, podia ter dado esse dinheiro para os pobres. Jesus fala assim: Olha, eu vou ficar pouco tempo. Maria está fazendo aquilo que ela pode nesse tempo que eu estou aqui, mas os pobres vocês sempre vão ter. E é interessante isso: que quando no texto de Mateus Jesus diz que ele, ele se permite ser passar pela caridade através do pobre, às vezes a gente fica assim dentro da igreja, eu gostaria tanto de fazer algo para Jesus, queria tanto poder acariciar Jesus, gostaria tanto de ter uma atitude de amor, de gratidão com Cristo, Jesus escolheu ganhar essa caridade de você no pobre, então no pobre, no necessitado, no seu semelhante, então você quer fazer o bem para Jesus, ame o próximo que você vai estar tá satisfazendo essa nossa necessidade cristã que nós temos de fazer o bem e de sermos gratos com, com Cristo Jesus
1: legal Dani valeu tua participação aí cara brigadão falou, falou Rodrigo estamos a serviço grande Rodrigo Muniz
0: fala com o povo aí galera é, eu quero agradecer aí mais uma vez aí a oportunidade de participar do episódio aí do podcast né é, e deixar aí uma sugestão de filme né? Eu sempre, acho que já comentei aqui umas 18 vezes desses 40 episódios, eu já comentei umas 18 sobre o, o filme Círculo de Fogo, né? Que que fala do do, do atirador lá, Vasily Tsitsév, né? E de de, de de logo no comecinho, na primeira batalha que ele participa, né? É, que ele precisa ser preciso. Ele tem cinco cinco balas né cinco munições bala não que não é bala de 15. ele tem cinco munições né Depois se ele tivesse se ele tivesse cinco tivesse... balas o Will dava o dinheiro e não pegava bala <risos> Ai. é pois é ele tinha cinco munições e aí ele ele tinha que acertar cinco pessoas então ele tinha que ser preciso ele não podia errar né e a gente a nossa munição é muito é, é, é pouca é ínfima né? seja ela de recurso, seja ela de tempo a nossa munição é pouca então a gente precisa remir essa munição remir o tempo remir os recursos, ou seja, usar da maneira certa, ser beneficente da maneira certa, ser caridoso da maneira certa né? Romanos 16, 19 diz assim é, mas quero a parte B, né? mas quero que sejais sábios para o bem então seja sábio para fazer o bem. Então usar de sabedoria para fazer a coisa certa, né? Porque, como eu falei, nós somos mordomos e o nosso nosso recurso é pouco, né? E outra que o que outra palavra que eu queria deixar a caridade, gente, é contrariedade, é contrariedade a quem nós somos, porque a, a, o Paulo ele já vai falar lá em Romanos 7, né? Porque nem mesmo, 7,15, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aí, 18, porque eu sei que em mim, isto, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Então, caridade, graça, é contrariedade, é contrariar a si mesmo, sabe? É contrariar a sua própria natureza de, de negar ajuda, de negar o apoio, de, de não estender a mão, que a nossa natureza é essa, sabe? E a gente precisa é, é, caminhar nessa direção, de, de atender, de, de agir com graça, de vencer, de negar a nós, a, a, a nós mesmos né? e ir em direção a, 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 ao próximo e amar a Deus amando o próximo. Essa é a minha palavra aí para os
1: irmãos. Legal, cara. Obrigadão aí, tá, Muniz, pela tua participação. Sempre bom estar contigo aí, cara.
0: Valeu, tamo junto.
1: E antes da gente encerrar esse episódio, o último episódio do ano, eu gostaria de agradecer a você ouvinte que chegou há pouco tempo, a você que ouve a gente desde o comecinho, ao pessoal da confraria no WhatsApp, a galera que grava comigo, aos convidados, a cada um que compartilha o nosso podcast. Que Deus abençoe cada um de vocês e que 2018 seja um ano pleno, né? De acordo com aquilo que o Senhor tem proposto no coração dele para a tua vida. Beleza? Eu desejo sincero do meu coração. Lembrando que em 2018 a gente tem o um RP Off de volta, né, com temas não tão sérios quanto a resistência, mas ele não acabou não, tá? O fim de ano foi meio corrido, mas o RP Off volta aí em breve. E lembrando que também nós temos um canal no YouTube, Onde a gente está disponibilizando os últimos episódios do Resistência Podcast. Eu sei que tem gente que vai dizer que se vai para o YouTube não é mais podcast, blá 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 e tal, né? mas a nossa intenção é expandir o conteúdo, né? então não importa qual plataforma ele vai rodar. É uma página ainda bem tímida, bem pequenininha, né? tem poucos assinantes lá, mas agora você tem a opção de apresentar o Resistência Podcast para aquele pessoal que não quer baixar a app, agregador de podcast, gente que não se interessa em ouvir podcast propriamente dito ou aquela pessoa de mais idade que não usa de smartphone, tipo sua mãe, seu avô né? então o link do nosso canal do Youtube está aqui na descrição desse episódio então é isso, a gente vai ficando por aqui, um Feliz Natal Feliz Ano Novo, e se tudo correr bem, a gente se encontra em janeiro de 2018 eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência <música>
4: I said his name is Jesus, Jesus. 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 so holy, so holy. Jesus, Jesus big life. Holy, big him out Holy, make him Won't you listen To, the song song to the sing Singin glory, 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 glory To the Lord yeah. Down in a lonely manger Our humble Christ was born And God sent us salvation. That blessed Christmas morn, morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. I said, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. Jesus Christ is born that Jesus Christ is born that Jesus Christ is born, born. silent night oh